0: Willkommen zur Folge 25 des Trash of Tick Podcasts. Mein Name ist Thorsten und gegenüber sitzt mir immer noch der liebe Sven.
1: Hallo! Sven, was haben wir denn heute dabei? Wir haben die holländische Realverfilmung von König der Löwen.
0: Genau, und einen Rückblick auf die Filmbörse Köln. Jede Menge beklopptes Star Wars-Spielzeug. Ja, und wir legen direkt los. <lacht> We'll be das ist kein Prost auf irgendeiner Sprache, sondern das ist der Originaltitel unseres Films, den wir heute vorstellen, lieber Sven. Und, äh, die was werden.
1: Und die deutsche Übersetzung ist, also äh, die ist nur so halb halbdeutsch, der Film heißt nämlich Prey, Beutejagd.
0: Ja, und es ist der neueste oder auch vielleicht auch so bisher der letzte Film von äh, Dick Maas, dem erfolgreichsten niederländischen Filmregisseur und Produzenten, weil der hat so wunderbare Filme gemacht, äh, wie zum Beispiel Verfluchtes Amsterdam, Fahrstuhl des oder auch die Flodders, eine Familie zum Knutschen.
1: Ich, ja, ja, ich erinnere mich da vage dran und auch sehr vage an diese Serie, die es dazu noch gab. Ja, der war so erfolgreich.
0: Ich glaube, das war die erfolgreichste niederländische Komödie in den Niederlanden und äh, das hat dann noch zwei Sequels und eine Fernsehserie nach sich gezogen. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Das ist auch wirklich Trash pur im Punkto komödiantischer Unterhaltung oder wie man sowas nennen kann. Humor-Fernsehserien auf unterstem Niveau. So, es gibt ja so dieses äh, füße hoch niveau küt ne? Also das ist so unter der Teppichkante durch, habe ich immer das Gefühl. Aber die Holländer haben ja auch so ein, manchmal auch so einen ziemlich derben derben Humor, was man auch bei prey Beutejagd
1: merkt. Das auf jeden Fall. Also wenn euch König der Löwen, äh, die Realverfilmung, wenn euch die zu seicht ist oder zu lieb oder zu schön oder sonst was, einfach zu Disney, dann <lacht> haben wir jetzt etwas für euch im Gepäck, das sich auf jeden Fall lohnt. Ja. Kurze Vorgeschichte dazu. Wir haben den Film auf der Filmbörse, zu der wir nachher noch kommen, haben wir den erstanden. Wir haben kurz vorher haben wir nämlich den Trailer gesehen und gesagt, der muss definitiv bei uns besprochen werden. Ähm, schaut euch den ja. Trailer auf jeden Fall mal an und dann wisst ihr, was wir meinen. Äh, großartig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich soll kurz wieder eine schöne Zusammenfassung machen. Aber sicher, ich, ich da, da warte ich schon
1: den ganzen Tag drauf. <lacht> sicher, habe
0: ich mir gedacht. Deshalb habe ich extra was vorbereitet. Ja, es geht darum, dass eine blutrünstige Bestie in Amsterdam und Umgebung ihr Unwesen treibt und sie hinterlässt eine blutige Spur der Verwüstung. Zerfetzte Menschenteile werden gefunden und stellen die Polizei zunächst vor ein Rätsel. Äh, doch schon bald wird klar, dass es ein riesiger Löwe ist, der offenbar jegliche Scheu vor den Menschen verloren hat und so wird der König des Dschungels oder auch der Löwen in der niederländischen Metropole zum
1: blutrünstigen Predator. Jetzt hat der Thorsten gesagt riesig, normalerweise wäre das überhaupt kein Problem, jetzt sind wir aber bei der Trashothek. Da muss ich das Wort riesig einfach nur durch groß ersetzen. Riesig würde nämlich bedeuten, dass der 19 Meter mal 20 Meter oder so ja, ist. Ja, Das ist jetzt nicht Rampage. ne? Ja, genau. Also <lacht> der ist halt relativ groß, aber er ist noch halbwegs als normales Tier erkennbar.
0: Ja, aber die Öffentlichkeit ist in Aufruhr, Politik und Polizei hilflos und da helfen nur noch sogenannte Experten, die dem Biest ein für alle Mal den Garaus machen sollen. Also ich kann dir sagen, man könnte das Ding auch einfach nennen, Schlachtfest in Amsterdam. Ein Film, der nicht für Vegetarier
1: geeignet ist. Ja, er ist schon äh, durchaus recht blutig an der einen oder anderen Stelle. Ähm, das kann man nicht beschönigen, ja, aber dafür, wer will das auch hier? Dafür ist Dick Maas ja auch
0: bekannt. Er hat eigentlich in seinen Filmen immer ein paar ganz gute Special Effects. Sein letzter Film oder sein vorletzter Film vor Prey war übrigens äh, Saint. Da ging es auch um einen wild gewordenen Santa Claus, der durch, durch Amsterdam zieht und die Leute umbringt. Da waren ähnliche Szenen drin wie bei Prey. Ich habe mir mal angeguckt halt mm. nochmal zur Erinnerung und äh, das ist schon ist schon eine spannende Geschichte um ganz ehrlich zu sein aber Dick Maas selber ist eigentlich auch so ein Multitalent so ein Allrounder ich habe mich eigentlich jetzt auch ich habe für Flug Amsterdam erst noch mal vor zwei drei Monaten noch mal geguckt habe mir die Blue Air noch mal günstig gekauft habe gedacht komm du hast noch mal Bock auf so einen schönen auf so einen schönen äh, europäischen -Knaller. Und das war ja damals sozusagen der erste niederländische oder große Actionfilm aus den Niederlanden mit Hub Stapel damals noch. Man hat mit ihm einige Filme gedreht. Aber Dick Maas ist ja nicht nur Regisseur, der ist ja in der Regel auch Autor von seinen Filmen. Er ist Komponist der Filmmusik, er macht die Filmmusik auch selber und er ist meistens auch noch Produzent. Dabei und er hätte eigentlich eine große Hollywood-Karriere haben können, nämlich damals äh, schon kurz nachdem er ähm, Fahrstuhl des Grauens gedreht hat, in den Anfang der 80er, da hatte man ihm das Sequel zu Nightmare-mörderische Träume angeboten. Also er hätte den zweiten Teil drehen können mhm. von Nightmare und Elm Street sozusagen, aber er hat das damals abgelehnt, weil er damals gerade in der Vorbereitung zu Verfluchtes Amsterdam gewesen ist. Und dann hatte er noch mal ein paar Jahre später noch mal die gleiche Chance, nämlich dass er dann in den USA mit Jean-Claude Van Damme auch noch mal einen Film hätte drehen sollen. Und das hat er dann abgelehnt damals, weil er zu der Zeit gerade sein eigenes Filmstudio gegründet hat in Niederlanden. Und im Nachhinein, wenn man so Interviews liest und auch nochmal nachguckt, er bereut beide dieser Entscheidungen im Nachhinein, weil er es einfach über die Grenzen Hollands nicht wirklich weit hinaus geschafft hat. Er hat mal für Spielberg eine Folge aus der Ost Indiana Jones Fernsehserie produziert, halt in, irgendwo in Ostdeutschland, Ost Ostdeutschland, in Osteuropa damals produziert. Aber das war so eine der wenigen Kontakte zu, zu amerikanischen Filme machen Und er bereut es immer noch, dass er es damals nicht gemacht hat. Ich glaube, er hätte auch ein großes Potenzial gehabt, er hätte ein zweiter Roland Emmerich werden können. Also nicht gerade was Special Effects angeht, weil sein Schwerpunkt liegt ja doch mehr bei Horror und ein bisschen Satire und Komödie und das merkt man auch bei Prey. Also der Film ist ja auch, wenn er sehr blutig ist, wie du es schon gesagt hast, auch an vielen Stellen eigentlich ziemlich schräg, fast schon irgendwie so ein bisschen, man kann schon sagen, er nimmt sich selber auch nicht so ernst. Er hat schon so richtig so
1: parodistische Züge irgendwie auch dabei. Also ich bin immer noch überlegen, ob ich, ob ich wirklich der zweite Roland Emmerich werden möchte. Also, ob das etwas ist, was ich... Ach, der hat schon gute Filme
0: gedreht damals. Denk an, denk an Stargate zum Beispiel. Den fand ich super. Mit ja, ja, Also, Independence Day war damals auch ein Knaller. Also, ganz ja. ehrlich. Für wenig Geld produziert. Moon 44 fand ich damals auch gut mit Michael ja, das Ich hatte
1: vielleicht gerade nur Poseidon und sowas im Kopf.
0: Ja, gut. Da müssen wir nicht... Poseidon ist nicht von ihm. Poseidon ist, ist, ist Wolfgang Petersen gewesen.
1: Ach so, ja, ja. Ich,
0: ich, ich ja, er hat ja. das, das, das Boot unter Wasser gedreht und dann das Boot über Wasser, was sich dann unter Wasser gedreht hat. Mm. Eigentlich ein schönes Wortspiel. Egal. Eigentlich schon, ja. <lacht> nee, er hat dann hinterher diesen 2000, was war es, 2012? Ja, ja, genau. Das schon so lange her, mein der, Gott. Der
1: ging aber tatsächlich. Aber egal, wir ja. gehen zurück zu äh, Prey Beutejagd. Du hast gerade eben erwähnt, dass er seine eigene Filmmusik äh, komponiert. Mhm. Das war tatsächlich etwas, das mir gestern, ich habe den Film gestern ähm, dann tatsächlich gesehen, mhm. ähm, habe den gestern Abend geguckt und das war das Erste, was mir aufgefallen ist, dass als der Film losging, ich hatte so ein bisschen Formatprobleme und habe dann so ein bisschen an dem Fernseher rumgespielt und dabei hörte ich nur die Musik ohne Bilder zu sehen und dachte, okay, hier merkt man schon, dass das ein Film, der etwas besser produziert ist als vieles andere, was wir gucken, weil die Musik einfach schon gut ist. Ja. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, Oscar-verdächtig oder was auch immer, aber man merkt halt einfach, wenn da jemand eine Filmmusik komponiert, die halt vielleicht auch einfach ein bisschen besser ist.
0: Da ist er übrigens auch zugekommen, weil er festgestellt hat, dass er damit eine ganze Menge Budget einsparen kann, was er dann an anderen Stellen, wo es ihm wichtiger ist, noch besser einsetzen kann. Auch weil er selber halt, wie gesagt, er kann es ja offensichtlich. Und dann sagt er, dann mache ich halt die Filmmusik selber, dann spare ich mir das Geld, dann kann er es noch mehr in Special-Effekt setzen oder sowas.
1: Mein Freund hat gestern, ich habe hab meinen Freund gestern gezwungen, diesen Film mit mir zu gucken. Und ähm, dann sagt er irgendwann von wegen, als er das erste Mal dieses äh, Vieh auftaucht, sagte er, jetzt weiß ich auch, wo das Geld hingegangen ist und warum kein Geld für Schauspieler da war. Das war natürlich sehr böse, weil ich gar nicht äh, so große Probleme, ich habe überhaupt keine Probleme mit den Schauspielern. Ähm, aber klar, ne, das, was er jetzt beim Soundtrack einsparen konnte, hat er dann in die digitalen Effekte gesteckt. Ja. Zu denen wir sicherlich gleich noch kommen.
0: Ich glaube, die Schauspieler ist, sind nicht das Problem. Die Schauspieler sind eigentlich auch in Holland sehr populäre und bekannte Schauspieler größtenteils oder auch Leute, die man da kennt, halt im Fernsehgeschäft. Ich finde, ich will man überhaupt kein auch, der, auch der Jäger selber, war, ist ja ein relativ bekannter englischer Schauspieler, ja. den man auch sehen kennt, halt. Ich glaube, es war eher die Synchro. Die, ja, die, so ein bisschen die, die,
1: die Synchro ist auf jeden Fall ziemlich ähm, böse in Anführungsstrichen. Sie ist halt auch teilweise überhaupt nicht lippensynchron. Lippen das ist das Schlimme. Ja. Also ne, du kannst ja über, über Übersetzungen ja immer nochmal nachdenken, aber wenn halt die Darstellerin. Und spricht und du hörst nichts, also das finde ich dann immer ein bisschen dumm. Aber da, kann man, Schnappatmung. da kann, kann man Da kann man darüber <lacht> hinweg gucken, das ist alles in Ordnung. Was mir aufgefallen ist, die Darstellerin, die Hauptdarstellerin, das ist doch die niederländische Version von Gillian Anderson, oder? In also, etwas jüngeren so Jahren. Bisschen. Die sieht genau ja, so aus wie jüngeren Jahren. Du hast
0: recht, du hast vollkommen recht. Also das ist, kann man so sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist halt ein echter klassischer Tierhorrorfilm mit vielen Versatzstücken. Ich finde es auch schön, dass also das auch, das zieht sich auch so durch alle Hubstapel-Filme immer, dass er so ein bisschen kritisch mit Institutionen umgeht. Also die Polizei kommt nicht wirklich gut weg. Die wirkt nicht besonders kompetent,
1: größtenteils. Wobei, was mir aufgefallen ist, was ich tatsächlich ähm, erfrischend fand, in Anführungsstrichen, normalerweise hat man ja bei solchen Filmen, dass die erste halbe Stunde noch alle Welt glaubt, von wegen es wäre irgendwie ein Koyote gewesen. Ja, oder so. ja. ähm, das das haben sie aber dann auch wirklich innerhalb der ersten fünf Minuten aufgeräumt oder so? Also, das wurde sofort vom Tisch gehoben ja. und dann war relativ schnell klar: wir haben hier einen relativ großen Löwen, der irgendwas macht. Danach kam dann aber trotzdem ganz viel Inkompetenz der Institutionen ins Spiel. Ja. Also da hast du durchaus recht. Aber ich fand es schön, dass man sich nicht darauf konzentriert hat, dass die Behörden nicht glauben, dass das wirklich passiert. Ja. Ähm, sondern dass einfach ihr Umgang mit der Katastrophe ähm, oder dem Event als solches, ähm, dass das halt einfach das Problem ist.
0: Er fühlt ja auch sofort ein. Also es ist ja nicht so, dass es ja. das noch lange erklärt wird, wo der Löwe herkommt. Ich habe jetzt gedacht am Anfang, als ja die Kamera durch den Busch ging und da sah man zuerst von weitem sah die Farm so ein bisschen aus wie ein Zirkus. Mhm. Ich so, okay, siehst du, wie der Löwe aus dem Zirkus ausbricht und wie er dann irgendwie noch einen Pfleger umbringt und der Zirkusdirektor was vertuschen will und vorher noch seine Angestellte, irgendwie seinen, seinen, seinen toten Pfleger noch irgendwie in die Tiefkühltruhe packt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So wie das in den meisten Filmen gemacht wird, das dauert immer eine halbe Stunde, bis zum ersten Mal dann bei, bei beim Tierhorror die Tiere wirklich in Erscheinung treten oder auch in Aktion treten. Nein, der Vorspann war rum und es ging sofort zur Sache. Und das fand ja. ich total geil. Und er hat auch die ganze Zeit nicht erklärt, wo der Löwe herkam. Es gab dann hier und da ein, zwei Vermutungen immer wieder, wo er aus gebrochen sein könnte, irgendwo Osteuropa von unserem privaten äh, Raubtierfreund oder sowas. Aber es wird nicht erklärt. Und deshalb finde ich auch ganz witzig. Es ist mir sofort beim Film aufgefallen, habe ich mir dann auch gedacht, so, wen interessiert es auch eigentlich? Ich will sehen, wie der Löwe wie Leute zerfleischt und wie es zur Sache geht halt bei der ganzen Geschichte. Und witzigerweise wird es beim weißen Hai ja, auch nicht erklärt. Da wird ja auch nicht gesagt, wo kommt der
1: Hai her. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich, äh, wir werden da nichts zu sagen, aber wenn man hm. sich das Ende später anschaut, dann weiß man auch, warum er das wahrscheinlich auch nicht visuell einfängt.
0: Klar, also Spoiler-Alarm, ja, ja, ne? Also, also sagen nee, wir, es sagen, nicht, sagen, wir nicht, sagen es aber, nicht. Aber genau.
1: ähm, ich, ich glaube, damit hat das definitiv was zu tun. Ähm, hat mir allerdings beim, beim Schauen relativ viel Spaß gemacht. Man hätte jetzt diese ganze beziehungs liebes geschichte der beiden Protagonisten hätte man ein bisschen runterfahren können. Ja, ich fand es schön, dass die Frau sehr emanzipiert wirkt, aber mich hat das Ganze nicht interessiert. Ich wollte den Löwen und die Jagd. Das gab das schon den
0: einen oder anderen Lacher auf, auf jeden Fall, ja? auf jeden Fall. Es also,
1: war jetzt nicht irgendwie super ne? unangenehm, hätte aber auch mal eine Minute hier weniger sein können. Das und stimmt, da eine Szene, Szene weniger, aber man musste auch manchmal echt lachen. Es war wirklich witzig zum Teil. Außerdem versuche ich immer noch herauszufinden, <lacht> was die Niederländer denn für komische Pizzen essen. Ja, genau. Ne? Wo der die Pizza von den Pizzaboten abkauft. Und dann einfach mit so zwei, das sieht aus, als hätte er zwei Lamajungen in dieser Tüte. Das nee, ist ja, wie, wie zwei Lasagne-Döschen oder sowas. Ja, irgendwie sowas, <lacht> aber also Pizza war das nicht. Das, das fand, ich dann, ähm, genau. fand ich dann ein bisschen merkwürdig Guck an der Stelle. euch die
0: Pizza mal an, die der da kauft. Finde ich auch ganz interessant. Ich glaube, das liegt auch an der, an der Synchro. Das ist ein synchro gewesen. Aber nochmal auf, ja. auf die Institution zurückzukommen. Es ist ja nicht nur die Polizei, die schlecht abschneidet. Das fand ich ja noch ganz lustig. Da muss ich herzhaft lachen. Es sind ja auch die Medien, die ja so ein bisschen durch den Kakao mm. zieht. Da gibt die Polizei die Pressekonferenz und erzählt von den mit Löwen. Und die Journalisten glauben das nicht und lachen und, und erzählen da irgendwelche bescheuerten Stories man will hier nur von irgendwelchen Problemen ablenken, als würde hier irgendwo ein Löwe rumlaufen. Das fand ich schon mal ganz witzig, dass so dieser Sensationsjournalismus auch so ein bisschen durch den Kakao gezogen wird halt und was ich auch noch geil fand, war dieser grüne Kommunalpolitiker, der dann in dieser Runde erzählt, sie dürfen den Löwen nicht abschießen, der steht unter Artenschutz, so nach dem Motto, und schon gar nicht bei uns in der Parkanlage, so nach dem Motto, und da wollen die Leute am Wochenende ihre Freizeit verbringen. So. Und dann, wer hat den denn hier reingelassen? Also das sind so Momente, wo ich echt dachte, genau so sieht das ja wahrscheinlich gerade auch in allen Rathäusern aus, wenn man über den Coronavirus diskutiert.
1: Ja, wahrscheinlich. Was ich ganz witzig fand, war halt einfach auch so Situationen, wo quasi die Polizei zu einem Tatort fährt. Und das Presseteam einfach mit und hält die ganze Zeit die Kamera drauf. Niemand sagt irgendwas, sondern nach Viertelstunde fällt irgendjemand mal auf, die verhaften wir jetzt mal und stecken ja. die mal ins Auto. Ja. Ähm, das fand ich manchmal ein bisschen äh, strange. Zum Thema Inkompetenz, ähm, also der, ich, ich Jäger, muss, äh, der Jäger, ich muss äh, immer. Also die, die, ähm, die
0: Als er in den Zelt, das Zelt gekrochen hat, ist, ich hab mich kaputt gelacht.
1: Also. Dieser Jäger ist halt, ähm, das ist der der Cousin oder sowas von dem Polizeichef genau. und äh, der soll halt dann quasi den äh, Löwen fangen und dafür hat man zunächst erstmal den eigentlichen Experten zurückgestellt und dann ist es also nicht nur, dass der Typ das auch noch richtig gut spielt, also diese Inkompetenz bringt er wirklich gut rüber und dann hat er noch so ein weiß ich nicht, so 1915 Safari-Kolonial-Outfit an, <lacht> mitten in den Niederlanden, in 2020 oder so. Also unglaublich, der sieht aus, als wäre er mitten aus der Kolonialzeit irgendwo im Busch entsprungen. So richtig klischeehaft. Und ähm, da wollen wir halt auch nicht zu viel vorher erzählen, aber da gibt es auch zwei, drei wirklich <lacht> re recht witzige Szenen, ja. die, ähm, die mich dann doch sehr gut unterhalten haben.
0: Also der Film macht von vorne, von Anfang bis Ende wirklich Spaß. Es gab eine Szene, da will ich auch nicht zu vorgreifen, auf dem Spielplatz, da musste ich kurz schlucken. Die war auch nur ganz kurz, da habe ich nicht mit gerechnet, um ganz ehrlich zu sein. Aber im Nachhinein habe ich noch gedacht, so geil, dass sich das heute noch einer traut, um ganz ehrlich zu sein. Ja,
1: muss man äh, tatsächlich ja. auch und war auch sehr visuell, äh, also sehr äh, deutlich dargestellt. Ja. Deutlich, kurz und deutlich, aber das werdet
0: ihr dann sehen, wenn ihr den Film guckt, da war ich erst im ersten Moment ein bisschen geschockt, aber dann ähm, war es dann doch schon wieder,
1: nach ein paar Sekunden wurde es dann schon wieder schräger. Aber man muss wirklich sagen, ganz. Wobei ich es noch witziger gefunden hätte, wenn das Tier einfach den Mund aufgehabt hätte und dann schwupp. Das wäre noch richtig witzig gewesen. Okay, ja, ja, okay. ja. <lacht> also, <lacht> ihr, ihr wisst ihr später, jetzt nicht, worüber wir reden. Genau, ihr wisst später, worüber <lacht> wir reden. Ähm, war auf jeden Fall gut. Ja. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, da habe ich hinterher nochmal drüber nachgedacht, also der, der eigentliche Jäger, der dann halt kommt, ähm, der hat ja äh, tatsächlich bei einer seiner letzten Aktionen hat der ein Bein verloren und deswegen mhm. ist der quasi im Rollstuhl unterwegs. Zunächst macht man, macht das so den Eindruck, als könnte der überhaupt nichts, aber dann kommt er hinter mit so einem, weiß ich nicht, Jurassic Park Mobil an, äh, mit äh, Ketten und allem drum und dran und fährt dann da wie wild durch die Gegend, großartig alles inszeniert und ich finde es tatsächlich klar, es gehört zur Story, aber es ist halt schon eine Person mit einer Behinderung, die einen nicht unerheblichen Teil dieser Story mhm. einnimmt und ähm, der zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise so wirkt, als könne er die Probleme nicht handeln. Außer wo er voll ist. Außer wo er voll ist, aber das ist ja <lacht> bei den Leuten mit beiden Beinen dann auch nicht anders. Ja. Ähm, von daher, das fand ich, fand ich sehr, sehr gut.
0: Ähm, also, ja. rundherum ein unterhaltsamer, knallig-bunter Film, äh, auch die Special Effects, muss ich ganz ehrlich sagen, der Film hat ein Budget von knapp 3 Millionen gehabt. Muss man einfach mal so sehen. Da sind das
1: bestimmt 2,8 in den Löwen gegangen. Ja, also ich
0: habe ein Interview gelesen, das, haben, das hat nur eine Handvoll Leute, hat, das hat diesen 20, 15 Leute haben diesen mhm. Löwen animiert und die hatten auch kein großes Budget dafür. In Hollywood würde das dann von, von 150 Leuten gemacht mhm. werden, mit Texturen und allem drum und dran. Und ich finde dafür sah er noch gut aus. Du hast es an einigen Stellen zwar gesehen, dass es eine Animation war. Du hast auch gesehen, wenn es eine Puppe war. Aber ich finde das für kommen in Ordnung. Bei so einem Tierhorrorfilm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist gut umgesetzt. Ich hätte mir die ein oder andere Szene, hätte ich mir ein bisschen ausladender gewünscht. Zum Beispiel die Szene mit der Straßenbahn. Da jagen die schon eine Straßenbahn in ein Wohnhaus rein oder in ein Geschäftshaus und dann ist die Szene ruckzuck. da hätte man Wenn man das schon macht, hätte man das noch ein bisschen
1: ausbauen können. Ich fand es tatsächlich gut, dass sie sich da so ein bisschen ja. zurückgehalten haben und das quasi nur so angedeutet haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das billig inszeniert wäre und ja. das ist der entscheidende ja. Faktor. Natürlich erreicht es nicht ganz die ähm, Qualität von jetzt zum Beispiel der Realverfilmung von König der Löwen, aber äh, da liegen auch ein paar äh, Millionen Euro zwischen oder ein paar Millionen sein. Dollar. Ich fand für, für das Geld, das da investiert wurde, sah das richtig, richtig gut aus und da könnte sich der ein oder andere Trashfilm dann auch mal die eine oder andere Scheibe von abschneiden. Ich würde behaupten, der, der, äh, die Realverfilmung von König der Löwen hat ungefähr das 50-fache Budget. Genau, also dafür fand ich, <lacht> die Effekte waren vollkommen in Ordnung. Ja. Das einzige, wo dann offensichtlich ähm, der ein oder andere Euro gefehlt hat, war beim Skript ähm, schlicht, da sind ein paar Logiklöcher drin. Ja. Die ähm, hat man aber häufig bei solchen Filmen. Klar. Allerdings, gegen Ende, das werdet ihr dann später, wenn ihr euch den Film anguckt, werdet ihr sehen, ist für mich ein relativ dickes Logikloch. Da sind ein paar, ich habe am Ende auch gedacht so, hä? So, aber lasst euch überraschen. Da ist man, für die Effekthascherei hat man da halt ähm, leider Gottes die Logik ein bisschen übersehen, aber das ist überhaupt kein Problem. Also ganz ehrlich, bei den Gurken, die ich mir ja schon angeguckt habe, das ist also. Jetzt hat ja. das Mikro gehauen. Ein wunderbarer
0: Tierhorrorfilm mit tollen Effekten, viel Blut, auch schön handgemachten Effekten auch. Und deshalb würde ich sagen, wo wir schon mal im Blut sind, kommen wir doch jetzt einfach zum Trashometer. Ja, richtig. Mit. Ja, fangen wir an. für Nichts fürs erste Date. Was haben
1: wir denn da? Da geben wir eine 3. Ja,
0: man kann ihn gucken, muss ihn aber nicht gucken, weil es gibt schon die eine oder andere unappetitliche Szene, übrigens auch unappetitliche Szene, der Film ist übrigens in den Niederlanden nicht so gut gelaufen, leider ein bisschen gefloppt, weil die Werbung wohl nicht so gut war, habe ich gelesen, aber dafür ist er dann, der Film ist aus dem Jahr 2016, er ist schon was älter, wundert mich, mhm. dass er jetzt erst zu uns kommt, aber der ist in China war der super erfolgreich. Der hat irgendwie in, 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 in drei Wochen 1,2 Millionen Chinesen in die Kinos gelockt und halte ich fest, diese ganzen blutigen Szenen waren in China rausgeschnitten. <lacht> die haben das gar nicht gesehen, die haben teilweise gar nicht begriffen, was da los ist und trotzdem war der Film in China total erfolgreich.
1: Ja, also manchmal ist der internationale Markt wirklich merkwürdig. Sehr merkwürdig, ja. Der Bierdeckelfaktor. Genau, Bierdeckelfaktor
0: geben wir um eine 4, würde ich sagen, Boah. weil die Story ist jetzt sehr geradlinig. Es gibt nicht so die großen, großen äh, Nebenkriegsschauplätze, äh, auch nicht unwahrscheinlich viele Twists oder so. Da rennt halt ein Löwe durch Amsterdam, frisst Leute und wird gejagt. So, und das war es dann erstmal mehr oder weniger. Ähm, dann haben wir den Blutamatwert und da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Blutige Effekte, auch das eine oder andere Körperteil, rollende Köpfe etc. Kann man eine gute 4 geben. Auf jeden Fall. Und es sieht wirklich gut aus. Wenig Computerblut. Ich glaube, ich habe nur eine Szene gesehen, wo ein bisschen Computeranimativ Blut reingespritzt wurde.
1: Ja, nee, war fand ich gut. Da ja? habe ich überhaupt nichts. Äh, Im Gegensatz zum Sexorama, wo wir nur eine 0 geben, weil da war schon nichts. Ja, du hast nicht mal Löwenklöten gesehen. Nee, du hast den einen Typ mal in Unterwäsche gesehen, aber das war auch so ein, so ein Liebestöter mehr oder minder. Nee, da, da, da gebe ich null. Ja. Null gebe ich dafür, null. Und
0: der Trash-Faktor ist, auch wenn der Löwe ganz gut aussieht, alles in allem, und der Film mit viel dem spielt, wirkt er doch, auch wenn er gut umgesetzt ist, hat er schon sehr hohes Trash-Pegel. Naja, also,
1: bewussten Trash-Pegel hat er äh, da durchaus. Also, allein diese Szene, wo, er, wo der Jäger mit dem... Mit seinem Mobil, mit seinem komischen Power-Rollstuhl, dadurch dieses Gestrüpp fährt mit ungefähr, weiß ich nicht, 80 ne? Sachen oder so. Und dann halt auch diese klassischen, wo hinten quasi von hinten die Umgebung drauf projiziert wird auf eine Leinwand. Ja. Und es, es sieht bewusst trashig aus, aber es ist so großartig, es macht so viel Spaß. Ja. Da musste ich auch lachen, als ich es gesehen
0: habe. Also haben wir da Trash Factor auch eine 4. Macht Summa Summarum insgesamt 15 Punkte. Die 5 sind 3,0. Das ist schon ein relativ guter Wert auf unserer Trash OT-Krieg
1: Skala. Das ist richtig. So. Also von daher, wir empfehlen euch diesen Film wärmstens. Ähm, da macht man nichts verkehrt. Okay.
0: Terminhinweise, Sven.
1: Terminhinweise, Thorsten. Terminhinweise? Nein, <lacht> es ist eigentlich wieder ein Date, oder? Ja, ja, ähm, äh, zumindest äh, nur bei einem jetzt, ja. äh, dass ich es wüsste. Also zunächst haben wir ähm, am 22. März haben wir die Filmbörse Oberhausen in der Turbinenhalle da gibt es wieder jede Menge Scheiben und Kassetten und Gedöns, ja. ähm, die ihr euch anschauen könnt.
0: Mhm. Mhm. Genau und wir haben am ähm 4. und 5. April, das nächste Weekend of Hell. Und
1: so. The Spring Edition.
0: Genau, ihr müsst ja nicht springen, das hat was mit der Jahreszeit zu tun.
1: Ne? Das also, war jetzt aber ein alter Herrenwitz. Ah, ja, ich, ich bin ja auch ein alter Herr. <lacht> Im Crown Plaza Düsseldorf, was aber tatsächlich eher Neues ist als Düsseldorf, das haben wir <lacht> euch ja schon mal gesagt, ähm, da waren wir beim letzten Mal. Das war äußerst witzig, hm. ähm, denn die Jungs von zum Beispiel ähm, dem Zombie oder aber na, wer war noch da?
0: Den Retro, die Retromaniacs oder Genau, und die, die Retrohelden.
1: Genau, die ganze Bagage ja. war da. Wir hatten sehr -Trash. viel trash Ja, war genau. großartig. Ähm, vor allem im Abendprogramm, aber das äh, behalten wir für uns. Nee, war einfach großartig. Die ähm, Messe selber, wenn man jetzt, jetzt mal, oder das Weekend of Hell als solches, ähm, fand ich auch einfach gut. Es gab schöne, viele Sachen, die man da angucken mhm. konnte, die man ähm, kaufen konnte. Ich bin ja großer Fan von diesen Merch-Ständen, wenn sie denn halbwegs gut ausgestattet sind. Und das war hier der Fall. Da habe ich dem Thorsten nämlich auch sein Weihnachtsgeschenk gekauft: eine Godzilla-Figur. Ja, der war oh cool. Jetzt. Der war cool. Ähm, von daher, 4. bis 5. April, wir sind auch wieder mit am Start und werden sicherlich auch ähm, ein bisschen was machen. Wir werden mal gucken, was wir genau machen. Wir sind aber auf jeden Fall da, wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt, ähm, ein, Quetschchen, äh, Quetschchen, äh, ein bisschen mit uns quatscht, das wollte ich eigentlich sagen und ähm, vielleicht führen wir auch das ein oder andere Interview mit euch, also von daher kommt einfach vorbei und äh, sucht unseren Stand.
0: Ja, vielleicht produzieren wir auch die nächste oder eine der nächsten Podcast-Folgen da, wir werden sicherlich in der nächsten Folge nochmal darauf hinweisen, also 4. bis 5. April, Wicked of Hell, Spring Edition im Crown Plaza, Düsseldorf, Neuss. Und jetzt kommen wir zu unserer fast schon regelmäßigen Rubrik. Jetzt ist sie also schon fast so richtig eingeführt. Spielzeug.
1: Ich habe, äh, diesmal ist es äh, meine Ehre, da etwas beitragen zu dürfen ja. und es ist auch gar nichts, ähm, was jetzt übermäßig äh, besonders heraussticht, es ist nämlich einfach nur eine weitere, sagen wir mal, Spielfigur der Black Series von Star Wars, die ich <lacht> allerdings extrem putzig <lacht> finde. Nämlich ähm, dem, jetzt muss ich mal gucken, wir nennen das ja immer Baby Yoda. Das ist aber natürlich nicht der Fall, weil es ist ja gar nicht Yoda. Genauer gesagt heißt es Star Wars Black Series The Mandalorian The Child. Also einfach nur The Child. Da gibt es auch den Mandalorianer als Actionfigur, der dann dazu passt. Also auch in dem entsprechenden Design jetzt. Ähm, aber beides nicht zusammen im, im Format. Nein, nein. <lacht> da wird er ja lebensgroß, oder? Ähm, nee, das Ding ist, nee, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall, beide Figuren sehen gut aus. Und äh, wenn man der Mandalorianer gesehen hat, dann äh, sind das, glaube ich, beides Figuren, die man sich vielleicht in die, in die Sammlung stellen möchte. Ich werde das auf jeden Fall mit beiden Figuren tun. Denn auch wenn jetzt ähm, Star Wars nicht prinzipiell unser Metier hier ist, würde ich schon sagen, dass der Mandalorianer richtig, richtig gut geworden ist. Äh, habe ich gehört, weil ich habe das ja offiziell noch gar nicht gesehen Also, ich habe gehört, dass das richtig gut geworden ist. Ja, ihr
0: könnt ihn jetzt demnächst irgendwie beim neuen Disney Plus Channel gucken. Genau, Geht. schaut Ende auf März jeden Fall mal. Jetzt, ne? äh, äh,
1: tatsächlich kommt auch die, entweder, ich glaube, die erste Episode kommt im Free TV, nämlich auf Pro7, habe ich gelesen. Uh. Mm -hmm. ja, ich gucke mir Disney Plus, dann gucke ich mir das da an. Mein Gott, die paar Euro. Genau, also, also The Child, die Actionfigur des Kleinen, äh, eben nicht Yoda, aber äh, doch Yoda von Daniel. Ja,
0: ich musste ja wirklich schmunzeln, als du mir das geschickt hast. Du hast mir ja davon erzählt und hast mir das dann per, per SMS geschickt halt. Und äh, ich musste erstmal ein bisschen schlucken und dachte, seit wann es du wenn denn jetzt auf Babyfiguren? Und als ich das Feed das dann gesehen habe, Entschuldigung. Also, das ist halt, ja, das ist ein Yoda-Baby und das sieht halt so aus wie, aber der wackelt mit den Ohren und wackelt mit dem Kopf. Also meiner Meinung nach ist da die Animatronik von, vom Gizmo, vom Animierten drin, halt so ein bisschen. Und ich habe mir gedacht, der wäre cool, wenn er wenigstens noch in die Windel scheißen würde.
1: Das macht er so, glaube ich, nicht. Aber ich mag ihn trotzdem <lacht> und ich mag die Serie. Also, da kommen jetzt irgendwie in dem nächsten Quartal, kommen die ähm, entsprechenden The Black Series Spielfiguren raus und äh, die können wir euch, glaube ich, wärmstens ans Herz legen. Und das war's dann jetzt auch im Segment Spielzeug. <lacht> Ja, und wir haben äh, zum Thema Spielzeug
0: jetzt auch unsere Top 5 vorbereitet und zwar haben wir uns überlegt, wenn wir schon so eine lustige, auch für mich halt schon ein bisschen merkwürdige Star Wars Figur, also ein animiertes Baby ähm, präsentieren, es ist vollkommen in Ordnung, Sven guckt mich jetzt so skeptisch an, ich muss mich ein bisschen drüber lustig machen, aber es ist nicht persönlich gemeint oder böse gemeint, ich fand es halt einfach nur ziemlich schräg, um das ehrlich zu sein ja, halt. Weißt du,
1: wenn der Thorsten erstmal die Serie sieht und sich dann in das Vieh verliebt und dann erstmal… Wahrscheinlich. Dann,
0: dann will ich aber auch den, diesen komischen Kinder, dieses kinder wägelchen dazu haben. Das sieht ja so ein bisschen aus, wo das immer drin liegt, wie so ein Überraschungsei ja, das schon format so ein bisschen, ja. ja, also Ist das auch in dem Film zu sehen? In der Serie, in der Serie ja. Ja, ja. Ja, klar. Okay, ja, ja. alles klar. Dann will ich das der aber auch schwebt dazu schwebt damit
1: tatsächlich, die Hälfte der Zeit schwebt dieses Ding mit dem Baby dann durch die Gegend. Das, das ist also, dann muss er das, deswegen muss der Mandalorianer das nicht immer rumtragen, sondern da schwebt halt immer dieses Ding hinter ihm her.
0: Vielleicht solltest du mir nicht zu viel erzählen, dann will ich die Serie vielleicht doch nicht mehr gucken. <lacht>
1: Ich dachte, das wäre ein Actionfilm und nicht drei Männer und ein Baby im Weltall. Ähm, also ey, du hör mal, Action ist da aber auch nur alle zwei Episoden angesagt. Die Serie ist teilweise verdammt ruhig. Okay, reden wir auch nochmal drüber, genau. wenn ich sie
0: gesehen habe. Gut. Also, die Tick Top 5 der schrägsten Star Wars-Spielzeuge. Oder des schrägsten Star Wars Merchs Merch-Terrors so, <lacht> sozusagen.
1: Auf Platz Nummer 5. Sven, was haben wir da? Der Jar, Jar Bings Zahnbürstenhalter. Da scheiden sich ja die Geister dran. Also nicht nur an der Figur, sondern auch an diesem Merch. Ähm, auf der einen Seite finde ich es schon so herrlich trashig, dass es definitiv eigentlich in die Sammlung gehört. Aber meine Güte, ist das Ding hässlich. Und, ähm, genau, deshalb
0: hast du mir das Ding auch mal zu Weihnachten geschenkt. Ne?
1: Ja. <lacht> Damit es in meiner Sammlung ist. Genau.
0: Dann haben wir auf Platz 4 sozusagen sämtliche Tierkostüme von Star Wars, angefangen vom at, -AT hundekostüm über das Chewbacca-Hundekostüm, dann gibt es auch diesen komischen, von den, von den
1: Sand-People, dieses, dieses, dieses Mammut halt als Hundekostüm, äh, alles mögliche. Mein Favorite ist ja tatsächlich die, die Katzenhaube, wo man dann die Rosinenschneckenfrisur von Prinzessin Leia hat. Ich bin tatsächlich, jetzt habe ich ja endlich eine Katze, Du hast keine leia für sie. Nee, ja, habe ich noch nicht. Und das ist, das ist definitiv ein Mangel, den ich auszugleichen habe. Dann mach das mal. Gut, dann haben wir auf Platz 3, äh, da bist du wieder dran: Der Darth Vader Death Star Transformer. Das ist also ein Todesstern, der sich quasi dann irgendwie umbauen lässt in Transformer-Manier und das dann man so einen riesen aufgeblähten Darth Vader hat, der eher aussieht wie, wie die Weltraumputzer aus Spaceballs als äh, alles andere. <lacht>
0: Das stimmt. Wobei der Todesstern ja auch nur die halbe Kugel ist. Ne? Nee, das ist, das ist
1: schon, das ist schon ist mehr oder minder die ganze Kugel. Aber ja, das Geile links. ist, dass der Todesstern gar nicht so sehr aussieht wie der Todesstern, sondern eher wie dieses Fahrzeug von den Turtles. Ich habe dessen Namen vergessen. Irgendwas mit Drom. Technodrom? Ach, das ist das? Nee, das ist nicht von den Turtles, das ist von den Gegenspielern. ist das Ja, ja, ich meine ja von, von den Gegenspielern, genau. von, dem, von dem Krang. Ja. Ähm, dieses Spielzeug von Star Wars sieht eher aus wie das. Stimmt, sieht wirklich ein bisschen aus wie Technodrom. Also...
0: Ja, 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 ja. Auf jeden Fall schwer schräg. Ja, ist schon, ist schon wirklich ganz witzig. Dann haben wir auf Platz 2, äh, und das ist mir auch schon eingefallen, bevor Sven es genannt hat, als ich darüber nachgedacht habe, auf dem Weg hier zu dir, als ich hier hingefahren bin, was könnte wohl äh, bei beklopptem Star Wars Spielzeug irgendwo auf den oberen Rängen sein und da bin ich fest davon überzeugt, es ist die gesamte Hot Wheels Autokollektion von Star Wars Charakteren. Also C3PO als Auto, Han Solo als Auto, Chewbacca als Auto, Darth Vader, also als sie damals zum ersten Mal rausgekommen sind, vor zwei, drei Jahren, als dieser Hype war, äh, wo ja alles mit da gab es ja sogar Star Wars Mülleimer in den Supermärkten und alles. Aber
1: das finde ich ja im Gegensatz zu diesen Autos noch irgendwie, also diese Autos sind vor allen Dingen, sieht Darth Vader, dieses Darth Vader Auto sieht aus wie ein Batmobil, Ja wenn des Batmobil. Ja, wenn Mobil. der
0: Mülleimer, wenn ich es der BR2D2 wäre, ja cool gewesen. Aber die war einfach nur schwarz mit dem Star Wars Logo drauf. Vollkommen lieblos. Aber diese, diese Hot Wheels, es mag ja sein, dass der eine oder andere die cool findet. Und dass der auch vom, vom, vom Designfaktor her vielleicht auch einiges hergeben. Aber ich möchte kein Auto haben, das aussieht wie Chewbacca. Da muss ich immer an Dumm und Dümmer denken, an den blöden Mäusewagen, <lacht> den die da haben. <lacht> so, Fahrzeuge,
1: jetzt. die eigentlich nichts dort zu suchen haben, haben wir auch äh, bei unserem Platz 1, das sind zwei und ich noch ja. mal den ersten davon, das ist nämlich der Imperial Chopper von Hasbro, wäre Vader auf einem Motorrad. Ja, also so. Ja, aber den fiel ich schon wieder
0: so scheiße schräg, dass ich ihn gut finde. Der sieht aus wie so ein Biker aus diesem Bikerfilm mit Ed Harris, mit Schutzschild und einem Laserschwert in der Hand. Das würde er auf einem Pferd reiten, auf einem schwarzen, auf einer schwarzen, langgezogenen Chopper, die auch aus diesem Bikerfilm sein könnte. Wie hieß er denn noch? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ist gerade vor einem Jahr rausgekommen oder vor einer, vor einem Dreivierteljahr. Weiß Ist von George Romero, Bikerfilm, so eine Mischung Keine aus... Ahnung. Also richtig geil und der, der sieht aus, als würde der da reinpassen. Ich finde den schon wieder so scheiße, dass ich mir den, glaube ich, noch bestellen möchte für meine Sammlung. Dann würde ich doch lieber den anderen nehmen, den wir auf der Liste haben. Ja, das war Darth, der Darth Vader Bike Cop und das ist wirklich genau das, was ich gerade gesagt habe. Ein Darth Vader Bike Cop äh, unter dem Titel Star Knight, also mit k -N IGHT geschrieben, also nicht die Nacht, sondern ne? Die Night Rider. Genau, Star Night. Und da hat man einfach ein weißes Polizeimotorrad von Chips genommen und hat da sozusagen einen schwarzen Darth Vader drauf geprügelt. Und das wird dann so in der Verpackung verkauft als
1: äh, Darth Vader. Ich würde ja mal kommen. gerne wissen, was die damit für Geld machen, ob sich das überhaupt irgendwie verkauft. Ich glaube, irgendwie schon. Ich glaube, gekloppte Sammler, die sagen, ich muss meine Sammlung komplettieren. Das muss ich
0: haben. Das ist so scheiße. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen Sven, ich weiß es echt nicht. Wer kauft sowas? Also, Keine Ahnung. Also den ersten würde ich mir noch kaufen von Hasbro. Der sieht wirklich noch hat auf seine Art und Weise, hat der was, auch wenn es bekloppt ist. Ja, äh, aber, aber den zweiten, also Darth Vader auf einem Chips Motorbike.
1: Aber es gibt ja auch in dem Bereich äh, Merch gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Ich bin zum Beispiel auch ganz großer Fan dieser Star Wars Mr. Potato Head Geschichten und während der Chewbacca da noch ganz gut aussieht, ja. sieht der Yoda aus wie, also kurz vor Verkehrsunfall. Ja, das ist nicht schön, da ja. aber manchmal wollen wir ja auch ein bisschen auf die Schwarmintelligenz das Schwarmwissen setzen, gebt uns doch einfach mal ein bisschen Feedback, ob ihr noch irgendwelche Star Wars Merch kennt oder habt, das so richtig, richtig schräg ist und das vielleicht in unsere Top 5 gehört hätte. Von dem wir ja. nur einfach nichts wissen. Also wenn ihr irgendwas cooles habt, lasst uns das einfach mal zukommen. Wir sind gespannt. Also eher
0: schräg und trashig. Ne? Ja, ja, Weil schräg und trashig.
1: Die Trashothek hier. Am vergangenen Sonntag, wir hatten es euch auch schon angekündigt, waren der Thorsten und ich bei der Filmbörse in Köln-Mülheim einem sehr schicken 60er oder 70 er äh, jahre Etablissement. Ähm, es, Etablisse hatte, was, Mengen. Ja. es äh, hatte einen gewissen Charme, das kann ich nicht bestreiten, dort waren wir jedenfalls unterwegs und haben uns durch Blu-rays, DVDs, VHS, Super 8 und alle möglichen Sach Filmposter und dergleichen gewühlt und geschaut, was wir da so an Perlen finden, unter anderem haben wir da auch äh, Prey aufgetan. Ja, das und war schön, ne? ähm, Ja, hatten zudem unseren Trashotheque Stammtisch, der allerdings <lacht> ein bisschen verunglückt ist an der Stelle, denn ähm, wir hatten durchaus sehr nette Gespräche mit vielen Menschen nur vorher und in dem Moment, wo der Standtisch eigentlich losgehen konnte oder sollte, sollte hm. war dann irgendwie dann doch niemand mehr da. Also von daher, <lacht> ähm, naja, also wir hatten Spaß. Ähm, wir gucken vielleicht beim nächsten Mal, funktioniert es vielleicht ein bisschen besser. Ja. Wir laden euch trotzdem weiterhin dazu ein. So ja, ist das nicht.
0: Muss man so der Filmbörse in Köln natürlich sagen, die hat schon so einen besonderen Status eigentlich, weil das eine der ersten Filmbörsen ist hier in Nordrhein-Westfalen. Die gibt es seit über 35 Jahren. Und vor dem Hintergrund wollte ich mich auch nochmal ein bisschen, ein bisschen kundtun und habe mich halt mit dem Organisation. Organisator und Gründer, den Betreiber auch der Filmbörse Köln kurz unterhalten und das ist Heinz Theiß und äh, ja, hören wir doch einfach mal ganz kurz in das Gespräch rein. Ich bin jetzt hier Heinz Theiß, den Chef der Filmbörse in Köln, die mittlerweile seit über 35 Jahren hier in Köln-Mülheim immer wieder regelmäßig die Pforten öffnet und Filmfans glücklich macht. Herr Theiß, ganz ehrlich, vor 35 Jahren, wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass man sowas braucht? Wie kommt man auf die Idee, eine Filmbörse zu gründen? In Düsseldorf gab es schon eine Filmbörse. Wir waren als Besucher
2: da und es hat uns gefallen und dachten, warum bringen wir nicht sowas nach Köln? Und
0: dann haben sie es einfach gemacht?
2: Da haben wir es gemacht. Die Hallen waren noch günstig damals und man konnte sich das noch leisten. Heutzutage ist der zehnfache Hallenpreis fällig. Also durchaus nicht mehr ganz so einfach.
0: Die Zeiten werden härter, es gibt auch mittlerweile viel, 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 viel mehr Filmbörsen letztendlich. Aber das Besondere hier in Köln, nicht nur, dass diese Filmbörse schon so eine lange Tradition hat, es gibt ja schon doch noch einen Unterschied zu anderen Börsen. Was ist denn das Ihrer Meinung nach?
2: Ja, wir haben ein sehr vielfältiges Angebot. Die Aussteller bieten auch Super 8 Filme, 60 mm Material, Technik, Filmplakate, Autogrammkarten, Starfotos,
0: Filmprogramme und, und, und an. Also nicht nur die üblichen, klassischen DVDs und Blu-rays, wie man sie jetzt bei den meisten Filmbörsen bekommt. Ich meine, vor 35 Jahren gab es ja noch gar keine DVDs und Blu-rays, da hat man gerade mal mit VHS-Kassetten hantiert. Die habe ich heute hier übrigens auch gesehen und das ist halt schon der Unterschied bei den anderen Börsen. Aber wie ist denn so Ihrer Meinung nach, also 35 Jahre ist eine lange Zeit, wie hat sich denn generell so ein bisschen auch das Fandom, die Fans, wie hat sich das Ganze entwickelt? Gibt es da eine, eine Entwicklung, die Sie beobachten oder sagen Sie, früher war es besser oder ist es heute besser? Früher war es im kleineren Kreis. Inzwischen sind die Besucherscharen
2: natürlich manchmal ganz schön gewaltig geworden. Die erste Börse, die wir hatten, hatte 320 Besucher vor 35 Jahren. Jetzt entwickelt sich das über die 1000 Besuchergrenze. Wie viele waren heute hier? Nicht ganz so viel. Wahrscheinlich ein bisschen Angst vor dem Virus. Wir hatten, Ich
0: habe es noch gar nicht gezählt. Ich schätze auch irgendwo um die 1000 rum. Früher kleinerer Kreis, Besucher, hat sich denn dadurch auch was geändert, dass der Kreis größer geworden ist? Verfügbarkeit, Preise, wie hat sich das entwickelt in den Jahren? Früher waren nur die Super 8 und äh,
2: Video-Leute da und Papierhändler. Inzwischen ist das Hauptaugenmerk bei
0: den äh, DVD- und Blu-ray-Händlern zu suchen. Also ich habe heute auch noch was, ich hatte einen Posterhändler hier, gab es einen oder zwei, es gab einen mit größeren Fotos und einen mit Postern, genau. Und ich hatte halt auch das Glück, mir auch noch einen, einen, ein wunderbares Poster zu ergattern, nämlich von Star Crash Duell der Sterne, das original kinoplakat das fand ich schon ganz spannend. Ähm, wie würden Sie es beschreiben oder so jetzt für sich, also Sie sind, ich gehe mal davon aus, dass Sie auch Filmfan sind, sonst würden Sie das jetzt wahrscheinlich machen, so lange Jahre, ähm, wie sehen Sie persönlich denn jetzt für sich so die Entwicklung, gerade auch beim Bereich Home-Entertainment? Das heißt, wir haben jetzt früher VHS-Kassetten gehabt, vorher Super 8, dann kamen die DVDs, jetzt die Blue rays jetzt kommen mittlerweile die High-Definition-Geschichten, wir reden von 3, 4, 5, keine Ahnung wie viel K noch irgendwann. Ist das alles irgendwie eine Geschichte, wo man sagt, das schlägt das Herz des Filmfans höher oder hat man auch so ein bisschen Zweifel oder auch guckt man auch mal so ein bisschen wehmütig zurück in die alten Zeiten? Wie fühlt sich das so persönlich an?
2: Also bei mir persönlich ist es so, dass die neue Technik zwar interessant ist und noch perfekt, aber die alte Technik, Filmmaterial mit Laufstreifen, Klebestellen, geknickte Plakate, das ist irgendwie urig und einzigartig. Das gibt es heutzutage nicht mehr.
0: Ja, also wir können nur empfehlen hier hinzukommen. Filmbörse Köln in der Stadthalle köln Mühlheim. Wann ist der nächste Termin? 4. Oktober dieses Jahr. Im 4. Oktober von 11 bis 15 Uhr immer. Man kann auch schon um 10 rein, habe ich gesehen. Gibt es schon so eine Art Early-Bird-Ticket, was die anderen Börsen auch mittlerweile machen? Ja. Okay, so und 4. Oktober bis zur nächsten Filmbörse. Ich glaube, da kommen wir auch wieder vorbei. Vielen, vielen Dank erstmal. Noch ein Tipp für unsere Töschetik-Fans? Am besten früh kommen, dann ist noch nicht so voll. Alles klar, super. Vielen Dank. Ja, früh kommen, dann ist noch nicht so viel los, Fan. Ja, <lacht> also <lacht> Nochmal vielen, vielen Dank, lieber, lieber Heinz Theis für das Interview und dafür, dass wir da sein durften und den Stammtisch machen durften Es war, es war schon, äh, es war ein Erlebnis, es war schön Obwohl wir auch festgestellt haben dass es wahrscheinlich nicht so voll war wie es sonst äh, üblich gewesen ist Dank des ähm, Virus äh, Das ne? auf
1: jeden Fall ähm, Wobei es halt so zu, zu Stoßzeiten war es dann doch schon relativ voll Und das ist dann natürlich auch nervig weil dann kann man halt nicht ordentlich gucken Also ich, ich glaube, so ein Early Bird Ticket lohnt sich, weil dann hat man nicht so viele ja. Leute und man hat noch alle Waren da, weil wenn man natürlich mhm. um 14 Uhr dann guckt, dann ist natürlich auch schon viel weg. Ähm, aber das war immer schon das Problem, vor allen Dingen, wenn man sich dann halt ein bisschen Zeit gönnen möchte, irgendwas durchzugucken und dann stehen irgendwie acht Leute hinter einem und, und pögeln und pongeln und pogen, das ist dann <lacht> ähm, das ist dann so semi-schön. Ich finde ja manchmal,
0: ich muss ja, da muss ich ja ganz kurz mal reingehen, wenn du sagst, Pöbel, und Pogen. Ja? Also ich bin ja nur seit vielen, vielen Jahren, auch seit 30 Jahren gehe ich auf Filmbörsen oder so in dem Dreh. Und was mich halt wirklich immer wirklich nervt, ganz ehrlich, sind zwei Dinge. Einmal, wenn du irgendwo stehst und gerade DVDs durchguckst, dass irgendwelche Leute sich irgendwann so an dich ranschmiegen, an dir vorbeidrücken oder vor allen Dingen noch vor dich werfen und über deine Arme rübergehen und dann in die nächste Box reingreifen wollen und dich quasi so wegschieben. Mhm. Und dann hast du manchmal auch leider Vertreter dabei, die halt vielleicht an dem Morgen nicht geduscht haben. Und das empfinde ich auch gerade in Zeiten, des Corona nicht gerade so als angenehm. Und das erlebt man halt auf jeder Börse. Und das finde ich, liebe Leute, ganz ehrlich, wenn ihr zur Filmbörse geht, duscht einfach mal. Das find, ganz aber ehrlich. duschen jetzt prinzipiell eine gute Idee. Ja. Nicht nur von einer Filmbörse. Ja, aber das ist halt manchmal, es ist, es, ist, es ist immer einer da. Es sind nicht alle. Nein, ich will jetzt ja, nicht alle den Top immer, werfen. Aber, der keiner, eine reicht. aber es ist immer einer da, der wirklich nervig auffällt oder so. Und es ist auch nicht immer der gleiche. <lacht> das, <lacht> ich habe da jetzt niemand einen Blick oder so. Das ist das eine. Und das zweite, gerade wenn es voll ist, auch auf Filmbörsen und eh schon geschoben und ist also auch auf, auf Conventions und so weiter, nehmt eure verfickten scheiß Rucksäcke runter. Das geht mir so auf den Sack, wenn erwachsene Männer, zwei Meter groß, ja, 120 Kilo schwer, mit so einem scheiß Kinderrucksack auf dem Rücken, der dann vollgepackt ist, bis zum geht nicht mehr, hinten auf dem Rücken rumrennen und mir das Ding immer die Fresse hauen, die ganze Zeit. Habe ich auch keinen Bock drauf. Entschuldigung, es war jetzt ein bisschen, aber das ist eine Sache, die wollte ich schon seit 20 Jahren mal loswerden. Erwachsene Männer mit dem Rucksack.
1: Ja, ich, äh, schön, dass es diesen Podcast gibt, dass du das äh, sagen darfst. Das ist doch, das ist doch mal was. Äh, da hat sich das doch gelohnt.
0: Ist es ist gerade mit mir durchgegangen. Es tut mir furchtbar leid. Ja, ähm, wir haben dann ja, wie gesagt, auch unseren kleinen äh, vorgezogenen Stammtisch gehabt. Da war dann unter anderem auch netterweise Thilo Gose Gose-Johann dabei. Den haben wir kurz getroffen. Und den habe ich dann auch noch mal ganz kurz zur Filmbörse und zur allgemeinen Entwicklung gefragt. Tito Große johann hier, direkt hier auf der Filmbörse in köln mülheim einer von den beiden Große Johans und auch ein einfacher Filmfan, selber Regisseur und Filmemacher. Für dich, Tito, ganz kurz, warum bist du hier auf der Filmbörse in köln mülheim und was ist das Besondere für dich?
3: Heute ist das Besondere für mich einfach nur ein paar gute Bekannte zu treffen, mit denen zu quatschen, zu schnacken, Kaffee zu trinken und auch eine schöne Heißwurst zu essen. Und äh, weil ich habe jetzt irgendwie keine Filme mehr, die ich noch so prinzipiell so unbedingt hart gesucht habe. Bin hier natürlich gern rumgegangen und gucke mir gerne die bunten Cover an, aber ähm, so langsam bin ich satt mit den Filmen und das nicht negativ gemeint. Ich habe einfach jetzt langsam alles, was ich immer haben wollte.
0: Aber ich habe vorhin gesehen, du hast vorhin noch einen
3: wunderbaren Film auf VHS gekauft, sogar zwei. Ja, American Monster habe ich gekauft, so ein Stop-Motion-Animations-amerikanisches godzilla rip glaube ich. Mit David Carradine. Genau, mit David Carradine und den habe ich tatsächlich damals nicht gesehen. Ist mir immer durch die Lappen gegangen.
0: Und ich dachte mir,
3: dann kaufe ich mal eine VHS.
0: Cool, kann ich dir nur sagen. Macht Spaß, der Film. Wie ist denn generell für dich die so die Entwicklung hier halt? Ich habe gerade auch schon mit dem Chef hier von der Filmbörse gesprochen. Ähm, ich meine, die Filmbörse gibt es seit ja 35 Jahren. Da hat man noch gar nichts von DVD und Blu-ray gewusst und gar nicht geahnt. Da haben wir ja damals noch mit Super 8 und dann mit VHS rumhantiert. Also du bist ja noch ein paar Jahre jünger als ich. Aber mit, mit, mit VHS ist ja auch immer noch
3: teilweise hier und da en vogue, wie man das so schön sagt, halt bei einigen Sammlern. Ich ja nicht, dass ich jünger bin als du. Also ich glaube, das ist ein Irrtum. Ähm, ich weiß es nicht. Ich meine, tatsächlich gibt es die Börse noch und es sind immer noch sehr viele Aussteller da und es gibt immer noch sehr viele Stände. Anscheinend gibt es ja noch Leute, die es kaufen, aber ich glaube, das Durchschnittsalter wird deutlich älter. Und, ähm, und es sind auch mehr DVD und Blu-rays mittlerweile, eindeutig
0: als früher hier. Also ich kenne die auch, Letztes Mal war ich vor sechs Jahren, da gab es schon noch ein paar Posterstände mehr und auch ein paar
3: Filmrollen mehr. Ja, ich habe jetzt leider gehört, der Herr, der die alten Filmposter verkauft, der ist gestorben. Oh, ja. Und deswegen ist vorne im Eingangsbereich diese ganz lange Theke nämlich jetzt leer. Oh, ja. der ist tot.
0: Das wusste ich gar nicht. Ja.
3: Das haben wir eben gehört, als wir reinkamen. Und der Bestand ist aber nicht weggeschmissen worden zum Glück, sondern den hat die Witwe, glaube ich, dann verkauft an, an Interessierte. Also es sind keine Poster im Altpapier gelandet. Aber der Herr ist leider von uns gegangen. Ist ja auch nicht mehr so einfach, heute noch Poster zu kriegen. Also ich meine, wenn man mal ins Kino geht, da hängen ja kaum noch Poster. Alles nur noch LED-Flächen,
0: wo dann die Bilder einfach als Photoshop-Datei reingepixelt werden. Und so ein Original-Kinoplakat,
3: das muss man sich ja quasi schon selber drucken. Genau so ist es. Und ähm, ja, das ist ein bisschen schade, dieses Poster-Ding. Oh, ich brauche unbedingt ein Poster zu einem Film, das hänge ich an die Wand. Ja, das scheint mit uns sich wahrscheinlich zu beerdigen. Oh je, Mini. Ja, beerdigen wollen
0: wir nichts hier eigentlich, aber äh, ich kann den Leuten nur empfehlen, auch mal in deinen Podcast reinzuhören, den du mit deinem Bruder
3: gut. machst. Mach mal jetzt mal Werbung. Du hast noch 20 Sekunden Zeit, hier Werbung für euren Podcast zu machen. Mein Bruder und ich, wir quatschen im Podcast über alles Mögliche. Es ist nicht der Ernst. Es geht auch mal um nerd -Themen. Es geht auch immer zwischendurch um Filme. Das lässt sich da irgendwie nicht verhindern. Aber es geht auch mal um ernstere Dinge. Aber immer mit einem leichten Augenzwinkern. Und ähm, ja, hört mal rein. Äh, die große johanns äh, Mittelalte Weiße Männer auf Spotify leicht zu finden. Das äh, Bild, wie nennt man dieses Bild, was man hat? Für einen, ihr habt doch bestimmt auch so ein Signum-Foto. Ja, so äh, so äh, äh, Thumb Thumbnail. Thumbnail oder Cover. Genau, das sieht aus wie das äh, von Loriot mit den beiden Männern im Bad. Das haben wir nämlich sozusagen annektiert. Mittelalter, weiße Männer, um mich mal reinhören. Ich bin ja schon begeisterter Zuhörer. Ja, das freut mich aber, Thorsten. Viel <lacht> Spaß noch. Ja, danke dir.
0: Wo wir gerade von Beerdigung gesprochen haben, ähm, hast du eigentlich mitbekommen, jetzt hier, man denkt ja auch dann immer direkt hier an Virus, Corona und so weiter und so fort, dass der James Bond-Start verschoben worden ist vom aktuellen James Bond-Film? Das habe ich tatsächlich mitbekommen. Ja? Also ich finde es schon ein bisschen schräg. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Gewinnerwartung jetzt natürlich nicht so groß ist, aber dass sie dass wir jetzt wirklich da den Film ein halbes Jahr nach hinten verschieben, weil sie Angst haben, sie nehmen ich mir genug ein bei einem James-Bond-Film? Also ja, ja. No find, time to die. Finde ich, ja. <lacht> Klar. Komm, da hast du drauf gewartet. Ach ja, ich habe ich hab gar nicht mehr darüber nachgedacht, wie der heißt, um, <lacht> um das zu sein, weil ich finde diese Bond-Titel mittlerweile alle so austauschbar,
1: größtenteils. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, die neuen Bonds sind jetzt ohnehin nicht zwingend meins, aber das Thema wollen wir jetzt nicht unbedingt vertiefen, aber ich habe schon Verständnis dafür, dass die Filmstudios an der Stelle sagen, okay, das machen wir jetzt vielleicht nicht, weil der asiatische Markt natürlich auch einer derjenigen ist, wo extrem viel Geld umgesetzt wird und ähm, da ist die Situation natürlich noch mal ein bisschen anders als in Deutschland, äh, während wir ja hier sehr viel unnötige Panik ähm, an den Tag legen, ist das da drüben noch ein Tacken anders und da kann ich verstehen, dass man dann nicht ins Kino geht und dann wiederum sorgt das natürlich dafür, dass die Filmstudios Angst haben. Und du musst es ja auch musst immer ja einsehen, Torsten, so ein Einspielergebnis ist ja auch nicht nur nur eine momentäre Aufnahme. Das äh, hauen die dir ja Jahre später noch in irgendwelchen Statistiken um die Ohren und dergleichen. Da das, das ist, Nee, ja. ich finde es ein bisschen schade, weil ich hätte ihn natürlich auch gern dann bald mal gesehen. Ich gucke die ja trotzdem. Ähm, aber ich habe da insoweit schon ein bisschen Verständnis für.
0: Okay, dann lass mir das einfach mal so stehen. Und kommen wir jetzt zu unseren DVD Blu-Ray-Scheiben und auch sonstige irgendwie Stream-Veröffentlichungen bei der Trash im trash Podcast. So und ich lege direkt los mit dem ersten Film. Sven, Botschafter der Angst, sagt er das noch was? Ähm, The Manchurian nein. Candidate. Vielleicht der Titel gab auch mal ein Remake von dem Film vor einiger Zeit mit Denzel Washington.
1: Das, das Problem ist, was ich gerade habe, ich fühle mich so fürchterlich schlecht, denn ich sollte diesen Film kennen, denn Angela Lansbury spielt mit. Richtig.
0: Das wollte, ich auch gerade, das wollte ich gerade auch noch unterjubeln. Ja. ja und, äh, es geht, äh, es geht, äh, es spielt im Jahr 1952 USA und äh, seitdem Major Bennett Marco, gespielt von Frank Sinatra, aus der Gefangenschaft des Koreakrieges zurückgekehrt ist, plagen ihn jede Nacht dieselben Albträume. Er träumt von seinem Kriegskameraden Sergeant Raymond Shaw, der als vermeintlicher Kriegsheld für seine Dienste im Koreakrieg mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet wurde. In in seinen Träumen werden er und seine Kameraden in der Gefangenschaft einer Gehirnwäsche unterzogen und der Kriegsheld Shaw wird dabei zu einem Killer umfunktioniert, der einen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten ermorden soll. Da Shaws Mutter in den höchsten politischen Kreisen agiert, ergibt sich schon bald eine Gelegenheit. Und äh, zum ersten Mal gibt es diesen wirklich legendären Klassiker äh, von John Frankenheimer mit Sinatra, also Frank Sinatra, Janet Lee und Angela Lansbury. Lansbury? Lansbury.
1: Lansbury. Aka J.B. Fletcher. Aka ja. die ja. Mod ist ihr Hobby. Genau. Hauptdarstellerin. Uh,
0: genau, und es gibt ihn zum ersten Mal ungeschnitten und neu gemastert auf Blu-ray. Mit gut 90 Minuten Bonusmaterial kommt das Ganze in einem disc set als schicke Collectors-Edition heraus. Und es lohnt sich.
1: Der Thorsten kann ja manchmal auch garstig und der hat mir hier ähm, zur Vorstellung eine, eine Scheibe hingelegt, bei der er ganz genau weiß, dass es mich in Rage bringt. Ich stelle euch nämlich vor Horizont in Flammen, bevor ich das aber tue, ich habe die ganze Filmbörse in Köln nach Stadt in Flammen abgesucht. Auch so katastrophen Katastrophengurke aus den 70ern. Ähm, unter anderem mit Shelley Winters und Leslie oh. Nielsen. Ähm, und ich habe ihn nicht bekommen. Von daher erstmal, bevor ich den Film vorstelle, mein, mein Aufruf. Wenn jemand diesen Film hat, bitte mich kontaktieren. Ich möchte ihn so dringend haben. Aber kommen wir zu Horizont in Flammen. Ähm, der, der kommt am 6.3. raus. Der ist quasi schon raus. Genau. Äh, allerdings nur auf DVD. Ja. Und hier ist die Kurzzusammenfassung. Ein Arbeitstrupp von Strafgefangenen muss im Wald arbeiten. Um zu flüchten, legen zwei von ihnen dabei absichtlich ein Feuer, um mit dem Erhofften durcheinander fliehen zu können. Doch eine Trockenperiode hat die Wälder Oregons dermaßen zugesetzt, dass sich der Waldbreib innerhalb kürzester Zeit weitläufig ausbreitet. Der Wind treibt das Feuer dabei auf ein kleines Bergstädtchen zu. Als die Feuerwehr den Brand nicht mehr unter Kontrolle bekommt, befinden sich zahllose Einwohnerinnen in Lebensgefahr. Der Sägewerksbesitzer Sam Brisbane macht sich auf den Weg, um die Gäste einer Pension zu retten, doch ihm wird der Rückweg durch die Flammenhölle abgeschnitten. Ja, Sam Brisbane? Ja, nein, na, 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 na. Oh jetzt. Oh. Ganz klassisch, in keinem Katastrophenfilm darf eigentlich Ernest Bordnine fehlen. Oh, ja. Denn ähm äh, äh, ein, meiner Bitte Das Poseidon Inferno. Genau, das Poseidon Inferno. Genau. Ähm, oh, mit, groß, mit Shelley Winters. Mit Shelly Winters. Spielt nicht ja nicht den Mann
0: von Shelley Winters oder so? Ja, ich mein, ja oder? Nee, 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 nee nee, eine
1: andere, nee. nee, nee, äh, nee, aber wie gesagt, ähm, Ernest Borgnine heißt er, ne? ja, ja. Ernest Borgnine. Ähm, den habe ich natürlich nicht. Jetzt muss ich gerade überlegen. Das wird jetzt ein kleiner Exkurs, es tut mir leid. Jetzt überlege ich gerade: habe ich Ernest Borgnine das erste Mal in das Poseidon-Inferno gesehen? Und zwar samstagsabends beim ZDF-Wunschfilm damals. Mhm. Oder aber in Airwolf.
3: Das, das ich weiß ich jetzt sagen.
1: gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Ernest Bognheim, definitiv eine Person meiner Kindheit. Nämlich in diesen beiden ähm, durchaus sehr trashigen ähm, Elementen damals äh, dabei gewesen und er hat auch noch zwei, drei andere Katastrophenfilme Ach, in der massig, Zeit gemacht. Ähm, war der nicht auch bei Erdbeben dabei?
0: Ich bin mir nicht sicher, müsste ich jetzt googeln, um ganz ehrlich zu sein, da ich, waren so viele Stars ja. dabei.
1: Aber also hier und da. Ach, der, der hat aber auch, ja. hat der nicht auch bei, bei dem, bei dem äh, hier Boeing 747 unter Wasser mitgespielt? Das kann gut sein. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Guck gleich mal nach. Ähm, ich das hin? ist in der Tat interessant. Also Horizont in Flammen, ähm, halt auch einer aus dieser Katastrophenfilmriege der äh, 70er, genauer von 1977. Übrigens nicht zu verwechseln mit Flammen am Horizont mit, mit Sean, Sean Connery. Connery. Und auch nicht zu verwechseln mit Stadt in Flammen mit <lacht> Shelley Winters.
0: <lacht> ich glaube, wir machen für dich mal irgendwann eine Folge, eine extra Sonderfolge, nur mit Shelley Winters Filmen.
1: Ja. Ja.
0: Thank you. So, und ich habe hier noch die Todeskandidaten, die uncut Kinofassung kommt jetzt endlich mal auf Blu-ray und DVD raus. Joe Conrad, gespielt von Steve Austin, wartet in einem südamerikanischen Gefängnis auf die Todesstrafe, als er von einem Fernsehproduzenten freigekauft und auf eine einsame Insel geschafft wird. Dort soll er gegen neun andere killde, verurteilte Killer antreten, denn der beste Kämpfer, der es schafft, alle anderen zu töten, darf nachher als freier Mensch in sein altes Leben zurückkehren. Hunger Games. Genau, sowas in der Art. Das Thema ist ja nicht ja. neu. Das gibt es schon in 28.000 Variationen. Ähm, und äh, dabei kann das Menschen als dem zurückkehren genau Dabei kann das menschenunwürdige Spektakel per Livestream weltweit online verfolgt werden. Joe möchte nur so schnell wie möglich zu seiner Familie zurückkehren. Doch zuvor muss er nicht nur gegen die anderen Todeskandidaten antreten, sondern auch gegen die Organisation dieses bestialischen Schaukampfes. Und Hauptrolle spielt mal nicht The Rock, weil ich finde, der hätte auch super in die Rolle reingepasst, aber es ist ein anderer Wrestling-Star, Steve Austin ähm, äh, und der äh, schauspielerische Ex-Soccer-Profi Vinnie Jones spielen in diesem, in diesem Action-Knaller die beiden großen Widersacher in diesem wunderbaren, aber auch wirklich äh, ziemlich heftigen Spektakel auf Leben und Tod. Und der Actionfilm ist aus dem Jahr 2007, wurde aber nach der ungeschnittenen Kinoauswertung, also der lief wirklich bei uns ungeschnitten im Kino, ancut äh, um vier Minuten für den Heimbedarf gekürzt und anschließend sogar auch noch indiziert. Und nun bringt Sony ihn wieder Uncut auf Blue heraus. Ich wollte noch irgendwas gesagt haben, Sven. Was wollten wir denn gerade noch sagen?
1: Wir haben eigentlich äh, alles besprochen. Oh, okay. Dann. Äh. Also, ich, ich könnte durchaus ah, oh, noch mal einen kleinen Exkurs äh, zu Katastrophenfilmen der 70er und Shady Winters machen, wenn du möchtest. Ähm Aber vielleicht lieber in der Sonderepisode. <lacht> machen wir dann später extra mal. Alles klar. Ja, das war dann die Folge 25 unseres threshold -Tick podcasts in dem wir uns mit. Prey auseinandergesetzt haben, der uns richtig gut gefallen hat. Das ja. dürftet ihr sicherlich äh, erkannt haben. Thorsten, du hast aber noch einen kleinen Hinweis für unsere Zuhörer. Ja, ich muss darauf Innen. hinweisen,
0: dass es den, dass es den, den Film äh, zurzeit nur als Mediabook gibt und äh, der erst als normale Blu-ray in der kunststoff ray hülle sozusagen Anfang April rauskommt. So, Also, wenn ihr noch warten könnt, aber wer ihn auch gucken will, es lohnt sich. Also, er macht wirklich Spaß. Du hast aber auch noch was für uns, oder? Ganz zum Schluss ist uns gerade noch was eingefallen, wo du genau, noch aktuell auf jeden Fall Genau, wolltest. genau, genau. Wir wollen du ja auch wolltest. immer
1: gucken, dass wir so ein bisschen ne, tagesaktuell, dass mit, jetzt wo wir immer regelmäßig podcasten können, müssen wir ja nicht immer so unsere Themen verstecken, damit ihr nicht rauskriegt, wie, wie viele Monate zuvor wir das aufgenommen haben. Achso. Also, ähm, ich habe gestern, äh, ihr vielleicht auch, und äh, da würde uns vielleicht auch eure Meinung tatsächlich interessieren, denn wir haben die ersten Szenenbilder aus dem neuen Batman gesehen. Ähm, auch ein kurzer Blick auf, äh, ein jetzt etwas besserer Blick auf äh, Robert Pattinsons äh, Batman-Kostüm. Was ich, gar, allem, nicht was ich gar nicht schlecht ja? finde. Was ich gar nicht schlecht finde. Ich bin tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen, bin ich auch erstmal offen was Robert Pattinson angeht. Wollen wir mal gucken, was er da so macht. Ähm, da stört mich jetzt nicht, dass er mal den Twilight-Twinkle-Twink-Vampir gespielt hat. Das ist mir also erstmal egal. Was aber viel wichtiger für mich an der Stelle ist, wir haben einen ersten Blick auf das neue Batmobil erhaschen dürfen. Und der sieht schon sehr nach, ich würde mal sagen, 70er Jahre Camaro aus. Ja. Also mal so ein bisschen doch was anderes. Also es als ist kein
0: elektromobil muss ich mal.
1: <lacht> ja, das, das Problem ist, ich fand die letzten Bettmobile sahen halt auch immer so aus wie, was ich nicht, wie entweder wie das Darth Vader Hot Wheels Auto, ja. so ein bisschen, oder aber wie so Karnevalsumzugsautos, also so fürchterlich verspielt und bla Nein. und blub. Ähm, da macht jetzt das neue Bettmobil einen erstaunlich, ich würde mal sagen, bodenständig, robusten, vielleicht auch etwas maskulinen Eindruck an der Stelle. Ähm, hat mich persönlich, es ist natürlich auch, man sieht noch nicht alles, aber ich fand es auf jeden Fall interessant.
0: Es Sieht so aus, als würde es eine Straßenzulassung kriegen.
1: Ja. <lacht> Im Gegensatz zu dem, was da in Russland unterwegs war, der hat keine Straßenzulassung gekriegt. Ich würde ja, wie geil ist das eigentlich, wenn man so viel Cola hat, dass man sich ein Batmobil bauen kann und durch die Straßen Moskaus fahren kann. Ich meine, da hat man doch im Leben alles erreicht, oder? Ja, das ist wohl geil. Das ist wohl wirklich geil.
0: Wo du übrigens gerade sagst, Straßenzulassung, der, 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 dieses, ähm, dieser Pickup von von Tesla, ja. wird ja bei uns auch erstmal keine Straßenzulassung kriegen, weil er einige Kriterien nicht erfüllt. Aber dafür gibt es für die Fans, gibt es sie auch von Hot Wheels und anderen Firma, als kleines Modellauto und auch als ferngesteuertes Auto. Viel
1: geiler finde ich aber, dass auch bei dem Hot Wheels Auto die Fensterscheibe kaputt ist. Echt? Ja. Ja. <lacht> Ich habe es zumindest gelesen. Ähm, ich muss ja sagen, ich, ich mag dieses Design ja tatsächlich. Das ja. ist natürlich auch ein bisschen, ähm, aber ich bin ja auch Bauhaus-Fan. Ne? Also von daher, mit Kanten und Ecken kriegt man mich ja sowieso. Ich finde das super, ganz ehrlich. Ich finde das Ding super. Also Ich, ich habe das gesehen und gesagt, endlich
0: mein Auto, das nach Zukunft aussieht und, und nicht immer nach VW.
1: Genau, das ja? das, äh, das äh, wurde damals bei der, ähm, der Tesla-Cybertruck-Geschichte kam das schon auf. Und das ist auch, das habe ich gestern schon das erste Mal ähm, auch in Bezug auf das neue Batmobil gehört. Es hat so ein Mad Max Charme. Oder Terminator Natürlich, würde auch noch passen. Genau, ja. ne, aber gerade das Batmobil, das sieht schon ein bisschen nach Mad Max mhm. aus. Ähm, der Cybertruck ist dann vielleicht doch ein bisschen zu futuristisch dafür. Aber wie gesagt, gebt uns doch einfach mal Rückmeldung, was ihr vom neuen Batmobil haltet. Ist es eher Top oder Flop? Lasst es uns wissen. Alles klar. So, und damit kommen
0: wir jetzt auch wirklich dann zum Ende. Ich glaube, wir haben wieder lang genug äh, eure Zeit in Anspruch genommen. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Und wir würden uns natürlich, wie Sven gerade schon sagte, auch über Feedback noch mehr freuen. Es gibt jetzt zwei Themen, entweder Batmobile oder beklopptes Star Wars Spielzeug. Ihr könnt euch das überlegen. Ihr könnt auch zu beidem antworten. Ihr könnt auch Ideen bringen, Filme, die wir vorstellen sollen, all die ganzen Geschichten rund um die Trashothek, rund um bekloppte Sachen in Film, Funk und Fernsehen, in den Medien, beim Streaming. Also wir sind ja für alles zu haben, merkt ihr. Wir versuchen das Ganze ja schon so ein bisschen aufzubereiten, wie so ein Kessel buntes Wir wollen halt nicht immer nur über schlechte Filme reden, sondern auch über schlechte Serien, Spielzeuge und auch was Spaß macht,
1: was irgendwie schräg und trashig ist. Halt. Kessel buntes war doch Ingrid Steger, oder nicht? Nee, das war, irgendwie... nee, das war doch diese, diese Ostflaume da. <lacht> Wie hieß der denn nochmal? Wir recherchieren das Das ist sowas wie
0: ein Abend mit Carmen Nebel, oder? Ja.
1: <lacht> wir recherchieren mal, wer das denn war. Und ja. ähm, wir wünschen euch eine... Wir wünschen <lacht> euch einen, ähm, hoffentlich einen trashigen März. Wollen wir mal hoffen, dass wir es das alle noch bis zur nächsten Ausgabe schaffen. Bleibt uns gewogen. Bis bald.
0: Bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Das war euer Abend mit Carmen Nebel, <lacht> und Thorsten. <lacht>